0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej och välkomna till ett avsnitt av engagemangspodden. Idag ska vi prata med en person som vet mycket om vad forskningen säger om engagemang och ledarskap. Doktor i psykologi, författare och konsult inom ledarskap och organisationsutveckling. Varmt välkommen idag Stefan Söderfjäll.
1: Tusen tack! Hur mår du? Jo, tack. Jag mår ganska bra faktiskt. Jag har lämnat snöyran uppe i Norrland bakom mig och får nu spendera eh, lite tid här en vecka utan en massa snö och skotta.
0: Vad brukar du svara när någon frågar vad jobba eh, ja, du jobbar med?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag säger att jag försöker att att föra ut forskningsbaserad kunskap om hur människor fungerar och samarbetar i arbetslivet i syfte att hjälpa dem att fungera och samarbeta på ett bättre sätt.
0: Mm. Och vad, är det för, vad är det för sorts värde du tillför i din roll?
1: Jag tror att jag kan tillföra en, ett värde i form av att den kunskap jag förmedlar och den information jag förmedlar har utsatts för någon form av kvalitetssäkring. Det vill säga att den har trycktestats i det att den är granskad av med den metodik som används av forskare och den är granskad av andra forskare. Så att det, det ska jag säga det är som mitt värde tillför.
0: När du tittar ut, finns det mycket evidensbaserade konsulter eller är det, är, det, är det här en bristvara?
1: Jag skulle säga att jag ser en ökning faktiskt, glädjande nog. En större medvetenhet, inte minst i offentliga organisationer som märker jag att man efterfrågar forskningsbaserade konsulttjänster i större utsträckning. Sen är det självklart så att det finns en hel del att jobba på. Det kommer alltid finnas konsulter som sprider metoder och teorier som inte har forskning i, i ryggen. Men, men jag tror att det viktigaste egentligen är att upplysa konsumenterna av de här tjänsterna om hur de kan kvalitetssäkra och säkra att det de köper faktiskt har en, en forskningsbas.
0: Mm. Du är en efterfrågad person. Vad är det du har blivit bra på att förstå?
1: Jag tror att jag har blivit bra på att eh, förstå hur ganska komplexa och ibland eh, svåra teorier kan eh, förklaras på ett sätt som människor förstår som själva inte är forskare. Det är vad jag alltid har brunnit mest för och det är det jag tror att jag har bidragit i störst utsträckning till också. Eh,
0: vilka vad ska man säga, vilka frågeställningar brottar svenska arbetsplatser med våren 2019? Du har ju en ganska bra utblick.
1: Eh, jag tycker att eh, och det, det kanske låter som eh, en, en skiva som har hakat upp sig. Men det, man brottas med stora utmaningar vad gäller att rekrytera kompetent personal. Vi har en situation där tillgången på kompetent arbetskraft understiger efterfrågan. Det är, ska jag säga det är enskilt största utmaningen och det här medför naturligtvis att färre individer Behöver göra mer med befintliga resurser. Och kanske till och med med mindre resurser än vad man har haft tidigare. Vilket gör att stressen ökar. För det är
0: slimmat där ute?
1: Det, det är redan slimmat. Och jag tror att vi har slimmat så pass mycket under kanske decennier nu. Så att det finns inte så mycket mer att slimma. Utan jag tror att framtidens framgångsrika organisationer behöver förstå. Att det är inte genom att slimma ytterligare man kommer att röna framgång. Utan det är att... Att investera och utveckla i sin personal.
0: Det här heter ju Engagemangspodden. Eh, när är du själv som mest engagerad på jobbet? Eller i jobbet?
1: Eh, jag är som allra mest engagerad skulle jag säga. Eh, när jag eh, Mitt i författandet av en bok skulle jag nog säga att då hittar du mig som allra mest engagerad.
0: Vad är det som händer med dig då?
1: Jag går in i en bubbla där jag tappar uppfattningen om tid och rum. Och så här är det inte hela tiden, men när det är som allra bäst så är det så. Så jag hamnar i ett flow-tillstånd där jag nästan glömmer bort vart jag är. Och jag är fullständigt fokuserad bara på det jag har framför mig. och Det känns som att textmassan som växer fram framför mina ögon växer fram utan att jag anstränger mig. Den bara kommer och jag ser att den växer fram, men jag vet inte riktigt... Hur jag bär mig åt. Det skulle jag säga är när jag är som allra mest engagerad.
0: Hur definierar vetenskapen det här med flow? För det är ju ett uttryck som är beforskat, eller hur?
1: Absolut, det är ett, ett ganska vedertaget begrepp. Och det är när du utför en aktivitet med ett fullständigt fokus. Där du upplever att tid och rum tenderar att sluta existera och... Du är fullständigt uppslukad av det du håller på med för tillfället och ditt, din koncentration är till 100 procent riktad till den aktiviteten du utför för tillfället.
0: Hur länge kan du vara i det tillståndet?
1: Eh, bra fråga, jag vet faktiskt inte. Det finns säkert eh, studier där man har tittat på hur, hur länge man kan vara. Men, men gissningsvis så är det en begränsad tid eftersom eh, även om du kanske rent... Eh, psykologiskt skulle kunna befinna sig i det tillståndet under längre tid så, så möts vi ju alltid av distraktioner av olika slag. Det kan vara en individ som kommer och stör oss mitt i när vi sitter i författandet av våran bok eller det kan vara att eh, våran kropp signalerar att nu är jag lite hungrig eller någonting sånt. Så att eh, jag vet faktiskt inte, men, men gissningsvis så eh, kan man säkert befinna sig i det tillståndet under ett par timmar eh, innan du blir störd av någon anledning.
0: Har du några triggers för att försätta dig i det tillståndet? Eller alltså, kan du aktivt gå in i det när du behöver det?
1: Eh, kanske, jag, jag har aldrig tänkt på det på det sättet, men, eh, men jag har alltid varit eh, väldigt mån om att... Eh, att göra sånt som jag mår bra av och sånt som jag trivs och tycker är inspirerande och motiverande. Och så fort jag utför arbetsuppgifter som, som jag känner tar emot av en eller annan anledning så jag är jag ganska dålig på att ha tålamod att genomföra tråkiga arbetsuppgifter. Och det har varit både en, en välsignelse och en förbannelse för min del. Men, men det innebär att jag är ganska mån om att välja arbetsuppgifter och göra sådana saker som jag tycker är stimulerande. Och jag har haft en möjlighet att bygga en karriär kring att utföra den typen av arbetsuppgifter. Så att det är väl då min trigger att se till att göra sånt som jag vet att jag stimuleras utav. av.
0: Hur, hur hänger flow och engagemang ihop?
1: Eh, engagemang är ju ett, eh, ett begrepp som ännu lite grann brottas med att hitta en, en tydlig definition. Men, eh, men grovt sett så kan man väl säga att eh, den gängse beskrivningen av engagemang det är ju att du, du går in helhjärtat i, i eh, det du ägnar dig åt då, på ett jobb eller vid sidan av ett jobb. Att du, att du tar med dig själv in i de arbetsuppgifter som du ska utföra och i, i den situation du befinner dig i. Och, och, man kan väl och därmed
0: säga... tycker att det är meningsfullt?
1: Ja, precis. Och det, och det är gissningsvis en, en viktig komponent. För att du ska känna engagemang så, så är det viktigt att du ser dina arbetsuppgifter eller det du ägnar dig åt som meningsfulla. Och, Eh, och det är väl gissningsvis så att eh, du ofta kommer att uppleva den här typen av flow också när du ägnar dig åt någonting som känns meningsfullt. Då, då blir du mer uppslukad av det, du går in i det med större eh, energi och fokus. Så att, eh, gissningsvis så, så är det ganska starkt samband mellan de här två begreppen.
0: Du, kan du hjälpa oss att svara på frågan, eh, varför går folk till jobbet i Sverige?
1: Eh, jag, jag skulle tro att eh, motivationsforskningen kan egentligen hjälpa oss att svara lite grann på den frågan. Och det, det finns två grundskäl skulle man kunna säga om man, om man utgår ifrån motivationsforskningen. Den ena skälet är att vi går av det man kallar för kontrollerade motiv eller skäl. Det vill säga jag känner att det är jag går till jobbet för det är någonting jag förväntas göra. Jag måste göra det för att jag ska få mat på bordet eller för att jag ska kunna betala hyran eller för att eh, det är någonting man förväntas göra när man har blivit vuxen eller för att jag känner mig som en dålig människa om inte jag går och jobbar på dagarna så det är det ena skälet. Och det andra skälet det är att man går till jobbet för att man i huvudsak vill göra det. Man har en autonom motivation till sitt jobb. Och då kan det vara därför att jag tycker att jobbet är så roligt och lustfyllt och spännande och inspirerande. Men det kan också vara därför att jag tycker att jobbet känns viktigt. Jag, jag är med och bidrar på ett meningsfullt sätt till att andra människor ska ha det bra. Eller att lyckas lösa, komplexa, viktiga problem och så vidare och de flesta människor pendlar ju lite mellan de här olika tillstånden men eh, grovt sett så kan man säga att ju mer du upplever att du vill gå till ditt jobb därför att det känns roligt och meningsfullt så kommer du också må bättre och, och sannolikt göra ett bättre jobb
0: mm. eh, det, det här med motivation eh, vad, vad stimulerar motivationen?
1: Det finns många olika teorier kring det där. Men jag har ju utgått ifrån en motivationsteori som, som heter self-determination theory. Och i den så, så menar man och finner också stöd för att vi människor har olika grundläggande behov. Som levande varelser så finns det vissa saker som vi behöver för att vi ska må bra och överleva över tid. Och, och då är det inte bara fysiska, biologiska behov som att vi behöver äta och sova och och dricka och så vidare utan vi har också behov som tycks sitta innanför pannbenet på oss och man kan säga att vi, vi tycks vara i behov av att ge näring åt en viss typ av tankemönster. Eh, och eh, framförallt så verkar det vara tre typer av tankemönster som vi behöver ge näring åt Den ena är att vi behöver ge näring åt tankemönstret att jag, eh, jag är duktig på det jag gör Jag lär mig, jag behärskar, jag bemästrar, jag utvecklas
0: Jag växer som person Precis, och mm. det, det är
1: kom, ett kompetensbehov Alltså att vi har ett behov av att kunna känna oss kompetenta Och att utveckla en känsla av att vi är kompetenta det andra behovet det är ett mer socialt betingat behov, att jag behöver tänka tankar om att jag är trygg tillsammans med människor i min omgivning, jag är omtyckt, jag är respekterad, jag har goda relationer med de som jag jobbar tillsammans med, min chef uppskattar mig och så vidare. Och det är då ett behov av samhörighet. Och det tredje behovet är ett behov av att tänka tankar om att jag själv har möjlighet att påverka min tillvaro. Jag får, jag får vara den jag är, jag tillåts vara mig själv. Och det är behovet av autonomi. Och, eh, för att knyta till din fråga om vad som stimulerar motivation så ser man att när vi befinner oss i en miljö där vi, där vi får när ge näring åt de här tre behoven eh, som är följd av hur andra människor bemöter oss eh, och behandlar oss så tycks vi utveckla en sund motivation. Då tycks vi utveckla mer av den här autonoma motivationen att ja, men jag vill utföra mina arbetsuppgifter.
0: Så att arbetsplatser där ledare och, och arbetsledare kan påverka och arbetsprocesser kan påverka de här tre områdena. Där borde medarbetarna vara mer motiverade.
1: Ja, absolut. Och det, det finns det forskning på. Vi har även själv gjort en del studier som visar att huruvida jag upplever behovstillfredsställelse på min, på min arbetsplats får konsekvenser för både min motivation men, men det får också konsekvenser för till exempel min fysiska hälsa. Så vi har sett att sjukfrånvaro till exempel är ganska tydligt kopplad till behovstillfredsställelse inte minst behovet av autonomi tycks vara väldigt, väldigt väsentligt för hur vi mår på, på vårt jobb
0: Så det är lärande det är samhörighet och känslan av självständighet och autonomi ja. mm. eh, vad är de positiva konsekvenserna då när jag känner mig motiverad vad är det jag har förmågan att göra då som jag inte kan om jag är omotiverad eller rent allmänt vad händer med mig när jag är motiverad
1: det första är ju naturligtvis att motivation är en grundförutsättning för allt handlande. Motivation är ju egentligen ingenting annat än de inre energi, energier som du använder för att, så att säga, igångsätta beteenden i en viss riktning. Och när du känner mycket motivation ja men då har du mycket energi till att utföra vissa typer av handlingar. Och om då den energin också är... Av autonom karaktär så att du känner att jag gör det här därför att jag vill göra det. Så får det konsekvensen att du känner dig mer stimulerad och harmonisk. Du är mindre stressad. Forskning tyder på att du, du lär bättre. Du rent fysiskt mår bättre och håller bättre. Du är mer kreativ. du blir Mer trevlig.
0: empatisk eller hur?
1: Ja, du blir mer empatisk och trevligare att samarbeta med för andra. Så att man kan säga att i stort sett vilka variabler man än... Studera så ser man att det tycks vara förenat med positiva konsekvenser om, om vi kan främja autonom motivation.
0: Vi pratar ju ibland om uthållighet och det finns ett begrepp som på engelska heter grit. Människor som inte ger upp. Är det någon sorts extrem motivation eller är det mer en läggning att motivationen håller längre?
1: Det är nog en kombination skulle jag tro. Jag, min gissning är att grit är ganska personlighetsbundet och att det finns en personlighetsdimension som heter conscientiousness eller samvetsgrannhet som man har funnit i personlighetsforskningen tycks vara förenad med att man man över tid fungerar väldigt väl i arbetslivet. Och jag tror att det mesta av grit går att förklara med grad av samvetsgrannhet. Men sen är det självklart så att...
0: Plikttrogenhet eller... Ja,
1: plikttrogenhet, lojalitet mm. mot det du har åtagit dig. Att du är mån om att genomföra sånt som du har sagt att du ska göra och så vidare. Men sen kan naturligtvis nivån av motivation också fluktuera beroende på vilka du har omkring dig och vilka arbetsuppgifter du genomför. Och så att en person som har en naturlig personlighet för att vara uthållig över tid kan ju på grund av omständigheterna ändå tappa motivationen till att, att göra det. Likväl som den personen som inte är i sin personliga läggning uthållig kan i en situation ändå framkalla mycket motivation till att vara uthållig så att det är både situation och person skulle jag säga.
0: Det här med motivation som vi pratar om nu och engagemang de kan ju verka väldigt lika varann är de nästan samma sak?
1: De, motivation kan man säga har sitt ursprung i större utsträckning från akademiska studier Medan engagemang i större utsträckning kommer från populärvetenskapen Och sen har det då flyttat in i akademiska studier när man har börjat forska på det De har stora likheter och framförallt då Eh, engagemang och autonom motivation eh, har ett väldigt, väldigt stort överlapp. Eh, och den mest vedertagna definitionen på motivation, eh, det är, eh, tror jag han är holländare, eh, Schaufelis definition som beskriver engagemang som helt enkelt eh, att du lägger dig själv i ditt arbete och det tas i uttryck i tre olika dimensioner. Den ena är att du känner väldigt mycket energi för utförandet av dina arbetsuppgifter. Den andra är att du har en hög grad av eh, flow eller att du är väldigt fokuserad, involverad i, i det du gör. Och Den tredje är eh, att du är dedikerad och att du känner att det, det här fyller en meningsfull funktion. Och tittar du på definitionen på autonom motivation så är det ju att du känner att det jag just nu ägnar mig åt är någonting jag gör därför att jag själv vill det. För att det är Frivilligt. motiverande eller, eller inspirerande eller känns meningsfullt. Och ganska snabbt så ser man att det har ganska stora överlapp framförallt med det här med att jag känner att jag är i flow eller att jag känner meningsfull helt med det jag gör. Så, så, och vi, vi ser, vi har gjort studier och, och jämfört, vi ser att det är ett extremt högt samband mellan de här eh, bägge konstrukten.
0: Finns det något som gör att det är viktigt att skilja dem åt?
1: Eh, jag, jag, jag tror att jag låter framtiden utvisa om det, om det är så att det är meningsfullt att skilja dem åt. Jag skulle väl i sådana fall säga att motivation lite mer är sådana här och nu Uh, upplevelse, vad jag känner för det jag ägnar mig åt just här och nu medan engagemang mer är lite i allmänhet hur jag upplever och förhåller mig till, till min totala arbetssituation och uh, uh, på det sättet kan det ju vara meningsfullt att skilja dem åt sen finns det en massa andra begrepp som man också tittar i inom forskningen som också är snarlika, du har något som kallas för jobb satisfaction, alltså arbetstillfredsställelse som också har ett stort överlapp och sen har du någonting som heter commitment alltså hur, hur pass hängiven jag känner mig, min arbetsgivare, min arbetssituation, mina arbetsuppgifter och sen har du något som heter identification som har att göra med hur mycket jag ser mig själv i mitt arbete och så vidare och, och de här
0: går också att påverka för en organisation.
1: Absolut. Och, och det där är ju kanske i praktisk bemärkelse inte speciellt viktigt. For, forskarna är ju mån om att eh, tydliggöra och definiera begreppen så att man inte sitter och mäter eh, samma saker fast kallar det för olika saker. Men, men för oss som jobbar praktiskt så, så spelar det egentligen mindre roll. Vi kan konstatera att människor som som känner att de vill investera av sig själv i det de gör- och som känner att de är fokuserade och känner energi och ork. Och de, de kommer sannolikt att må bättre på jobbet- och, och bli mindre sjukskriva och kanske också prestera bättre.
0: Om man gör en mätning i en organisation och upplever att engagemanget är lågt- går det då att med olika åtgärder öka engagemanget? Kan alltså... Allt från att förändra hur organisationen fungerar, att det går att liksom träna upp sitt engagemang?
1: Det, det kan man naturligtvis göra. Det finns ju, finns ju massor av forskning på som kanske inte direkt är forskning på engagemang i sig men som, som man kan härleda slutsatser att det har en positiv inverkan på engagemang. Det finns forskning till exempel på hur man kan jobba med mål och jobbar du med mål på ett bra sätt så får du en massa positiva konsekvenser gissningsvis bland annat på, på motivation och engagemang. Och det sen, som är mitt stora intresseområde det är ju att jobba med ledarutveckling. Där vet vi att eh, det finns forskning på hur man kan öva och träna chefer och ledare. Att utöva mer av det man kallar för ett transformerande ledarskap. Och, eh, och då, då ser man att när du gör det så får det också påverkan på omgivningen så att de –helt enkelt både mår och presterar bättre. Vad
0: är det här med transformerande ledarskap?
1: Transformerande ledarskap... Själva termen uh, åsyftar ju att det sker någon form av förändring eller omvandling. Mm. Och
0: den en omvandl person blir förflyttad? Eller? Ja,
1: precis. Och det är egentligen ett perspektivförflyttande kan man säga. Där uh, medarbetaren som då uh, upplever att uh, hans eller hennes chef uh, agerar på ett transformativt eller transformerande sätt– tenderar successivt att uppleva sitt, sitt arbete som mer autonomt motiverat. Och det är själva transformeringen, att, att man ändrar inställning till varför gör jag mina arbetsuppgifter, kan man säga.
0: Mm. Vad handlar det om? Handlar det om att sätta arbetet i en kontext? Titta på ett högre syfte? Eller ja, det, det transformerande ledarskap
1: består av ett antal olika... Beteenden kan man säga. Så att när, man, när man har forskat på de ledare som verkar ha den här effekten på sin omgivning så, så kan man uh, börja kategorisera in vad är det är de faktiskt gör. Och, uh, jag brukar beskriva det i fem dimensioner av beteenden. Den första är att de upplevs vara väldigt goda föredömen. De går att lita på. De gör det de har sagt att de ska göra. På
0: engelska säger vi walk the talk.
1: The walk to talk, precis. De har en hög grad av det vi kallar för beteendeintegritet. Har de sagt A så gör de A. En annan är att de är att de är visionära. Och det innebär inte att de står och håller brandtal och visions... Det kan de också göra, men det, det viktiga är att de knyter de vardagliga arbetsuppgifterna till någon form av meningsfullt syfte. Så att de skapar en medvetenhet om varför gör vi egentligen de här arbetsuppgifterna. Den tredje är att de är... Uh, utmanande. Så de, de är okonventionella. Det, det är okej okay att ifrågasätta allt. De vågar uh, slakta heliga kossor och ifrågasätta den tid vi lägger ner om det verkligen är det klokaste sättet att göra saker och ting på. är, är prestigelösa och låter sig själv gärna bli utmanade av uh, av sina medarbetare och de till och med uppmuntrar till att utmana och tänka i nya termer. Den fjärde är att de är coachande och lär känna sina in, in, medarbetare och arbetsgrupper så att de vet eh, vad är era styrkor och utvecklingsområden. Vad, vad brinner ni för? Vad är era intressen? Och sen hjälper de till då att undanröja hinder eh, både genom att coacha individer och grupper till att göra det själv men att också själv... Eliminera olika typer av hinder för förhandlingskraft. Och den femte som jag brukar beskriva det är att de är uppmuntrande. De skapar en, en, en positiv atmosfär runt omkring sig. De ser människor. De visar uppskattning. De ger positiva kommentarer. De, de ser till att spendera tid tillsammans med omgivningen och, och göra saker tillsammans.
0: En drömchef helt enkelt.
1: <laughs> det kan man Jaha. säga.
0: Så att ledarskapet har stor betydelse för motivation och engagemang?
1: Ja, det, det kan vi eh, definitivt konstatera.
0: Eh, alltså, kan vi se någonting? Eh, vad som skiljer en organisation med gott ledarskap från en med bristfälligt ledarskap? Vad blir konsekvenserna av dåligt eller mindre bra ledarskap?
1: Eh, konsekvenserna av ett mindre bra ledarskap eh, har man allt mer börjat intressera sig för faktiskt i forskning. Eh, och inte minst på försvarsögskolan faktiskt här i Sverige, så forskar man en hel del på destruktivt och dåligt ledarskap. Och Kortfattat kan man säga att de negativa konsekvenserna av ett dåligt ledarskap tycks vara minst lika stora, om inte större, än de positiva konsekvenserna av ett bra ledarskap. Och konsekvenserna kommer i många olika format. En är naturligtvis att människor vill inte jobba kvar om de har ett dåligt ledarskap. En annan är att det tycks få konsekvenser för både mental och fysisk hälsa. Och man kan se i sådana här longitudinella långtidsuppföljningar att du har påverkan på fysisk hälsa ja, upp till decennier efter att du har haft en längre sammanhängande period med ett dåligt destruktivt ledarskap. Det får konsekvenser i Så det är
0: farligt för hälsan, när man är är farligt för hälsan att ha
1: en dålig chef? Och det, det får konsekvenser i termer att det blir subgrupperingar och konflikter ineffektivitet saker faller mellan stolar så att det får massor av.
0: Och i en kommersiell verksamhet kan man tänka sig sämre verksamhetsresultat då?
1: Absolut. Det, sen kan det säkerligen vara så att vissa destruktiva, dåliga beteenden kan vara framgångsrika under en väldigt kort period. Genom skrämseltaktik till exempel kanske man kan hota och skrämma människor till att springa och prestera under en kort period. Men, Men inte det är naturligtvis långsiktigt. långsiktigt så är det ju inte hållbart.
0: Um, hur, hur ska. Chefer får tillräckligt stöd i sin chefsroll för att utvecklas till goda ledare?
1: Dels naturligtvis finns det de formella tillvägagångssätten. Att man tar del av olika typer av ledarskapsprogram och ledarskapsutbildningar. Och de flesta större organisationer har ofta en struktur för det här. Sen tror inte jag att det är... Kanske ens det enskilt bästa utan det finns många olika metoder som man kan tillämpa. En är ju att du bildar nätverk med andra chefer och tillsammans dryftar olika problemställningar som man ställs inför och hjälper varandra att byta kunskap och erfarenheter. Att man äh, jobbar med mentor, att man får, får ha någon person som har en erfarenhet själv av att äh, ha varit chef som, som kan följa en under en period. Så man
0: kan reflektera med. Mm.
1: Exakt. Äh, att, äh, vad jag tror är den enskilt viktigaste faktorn du ska utvecklas är att involvera dina egna medarbetare. Att äh, avsätta tid att tillsammans med dem prata om hur ska vi tillsammans i vårt samarbete fungera bättre och vilket blir mitt ansvar i det här då så att det finns, det finns en rad olika tillvägagångssätt men, men det man kan konstatera det är att den kanske är enskilt viktigaste parametern det är att man vill utvecklas finns inte den då kommer det inte spela så stor roll vilka förutsättningar vi ges av vår organisation utan det måste börja med att vi vill utveckla vårt ledarskap
0: Du, du möter ju många olika sorters organisationer hur ser du att chefer får tillräckligt stöd? Är det här... Är det här? Otroligt ...har vi bra varierande. ledarskap i Sverige eller är det dåligt?
1: Jag, jag tror överlag att det är ganska bra. Jag har inte sett några internationella jämförelser men, men min upplevelse ändå när jag är ute och träffar chefer är att, att det överlag fungerar ganska bra. Sen kan man se vissa återkommande utvecklingsområden att, som möjligen är lite typiskt svensk, att Vi upplevs kanske att... Vara lite för långsamma, ta tag i problem och konflikter. Att vi upplevs kanske ibland vara lite för otydliga. Att vi kanske skulle behöva sätta ner foten ibland och tydliggöra att nu är det det här som gäller. Men, men å andra sidan så ser vi att när det gäller det här med att involvera och skapa känsla av delaktighet så, så det ligger vi väldigt där Det med samhörigheten
0: högt. som var så viktig.
1: Där, där ligger vi väldigt högt så, att, så jag tror nog att vi i sammanhanget fungerar ganska bra. Men, men sen är det ju naturligtvis en väldig variation mellan, mellan organisationer hur mycket stöttning man ger. Där du har allt ifrån de som har förstått att vi, vi ska verkligen investera i i utvecklande insatser för våra chefer och medarbetare för den delen. Medan andra mer ser det som något som vi ska bocka av. För det är något som vi förväntas göra. Och det är klart att det, det påverkar ju vad utfallet blir.
0: Om jag satt i styrelsen för en verksamhet. så skulle jag verkligen titta på ledarskapets kvalitet. För det kommer ju få sånt avgörande sån avgörande betydelse för utfallet.
1: Absolut, det, det skulle jag också göra. Jag, jag, skulle jag skulle börja med att titta på ledarskapet högst upp i organisationen och se hur är ledningsgruppen beskaffad, vilka är de individerna. Men sen skulle jag också titta hur, hur ser hela ledarskapssystemet ut i organisationen. Har vi, har vi chefer och ledare genom vår organisation som uppvisar ett gott ledarskap? Det, det skulle vara min första... Mitt första analysområde mm. om jag skulle bestämma mig för att exempelvis investera i en verksamhet.
0: Och då kanske den här styrelsen säger att ja, då måste vi mäta och så ska vi ha nollmätning. Vad skulle, om man bara fick ställa några få frågor för att få underlag till ett ledarskapsindex, vilka skulle du välja då? För att mäta eh, rätt saker?
1: Ja då, då skulle jag mäta, eh, först och främst skulle jag ju utgå ifrån eh, frågor som, eh, som mäter ledarbeteenden som, som forskningen har visat är eh, goda ledarbeteenden. Och jag skulle personligen ha utgått ifrån en modell som heter full range leadership model som, som jag själv jobbar med eh, och utgår ifrån när jag utbildar chefer och ledare. Och den preciserar då ett antal beteendemönster eller aktiviteter som du behöver genomföra för att funka som ledare. Och en, en kategori av de beteenden är de här transformerande. Men sen har du också det vi kallar för transaktionella ledarbeteenden. Att man, att man kan ta tag i, i fel och avvikelser på ett konstruktivt sätt och att man kan... Jobba med att tydliggöra förväntningar och mål och, och se till att medarbetarna känner att de får ett, ett rättvist eh, mottagande när de utför sina arbetsuppgifter i form av lön och mandat och, och möjligheter till utveckling och så vidare. Eh, så jag skulle nog försöka fånga upp och kartlägga eh, hur det såg ut på de här ledarbeteendena eh, i sådana fall.
0: Vilken... Eh... Vilken faktor har högst korrelation till medarbetarnas upplevda motivation?
1: Eh, om, om du tänker ledarskap så är det ju transformerande ledarskap som ja. verkar vara konsekvent det som eh, korrelerar mest tillsammans med... Eh, det vi kallar för ett villkorligt förstärkande ledarskap. Alltså att tydliggöra förväntningar och mål och sen förstärka önskvärt beteende med olika typer av ja, både instrumentella belöningar men också genom att ge beröm och visa uppskattning.
0: Det behöver inte vara monetärt.
1: Nej, det behöver absolut inte vara monetärt. Och monetärt ledarskap, naturligtvis så vi människor vill ju ha möjlighet att tjäna pengar. Men om man lägger extremt mycket fokus på det så finns det faktiskt en risk att att det rent av underminerar den här autonoma motivationen. Så att det blir successivt så att jag gör det här mer eller mindre bara för att jag ska tjäna pengar.
0: Och vad händer då med den långsiktiga motivationen? Ja,
1: det som händer det är ju att så fort till exempel en konkurrent erbjuder ett lite bättre avtal så går det ju dit. För att du har ingenting inneboende värde i att vara kvar här annat än, än lönechecken som du kan få. Så det är ju en konsekvens.
0: Vad ser du för risker där ute i arbetslivet som kan kväva medarbetarnas engagemang?
1: Administration, onödiga möten, eh, långsamma beslutsprocesser, eh, otydlighet, jätte, jättestor faktor skulle jag säga. Ehm. Bristfälligt ledarskap. Men, men, men det bristfälliga ledarskapet eh, leder ju till otydlighet- och det leder ju till sega beslutsprocesser- och det leder ju till att vi sitter i onödiga möten. Så att, jag, jag skulle säga att det enskilt viktigaste- det är nog att eh, men, när människor känner att jag får lägga tid och energi- på sånt som inte känns direkt värdeskapande. Det, det ska jag säga, det är nog det mest förödande för engagemang.
0: Mm. Det som, som vi kallade att... alltså. Det är icke-meningsfullt.
1: Ja, precis. Mm. Jag brukar kalla det för dumma saker. Alltså när vi lägger tid på sånt som kanske möjligen löser vissa typer av problem. Men det hade varit egentligen mer vunnet om vi hade gjort någonting annat istället. Så att när vi sitter på ett möte i en arbetsgrupp till exempel. så Samtidigt så sitter vi ju inte ute med kunder och löser deras problem. Och vi är ofta ganska dåliga på att ta hänsyn till att vi faktiskt förlora någonting. Även om vi tycker oss vinna någonting på att göra vissa saker så förlorar vi samtidigt någonting annat. Mm. Eh, och eh, om det är så att vi ägnar en massa energi åt saker och ting och jag börjar känna att fasen, jag har ju Två kunder när jag skulle kunna hantera och nu får jag sitta och lyssna på de här sakerna som jag hade kunnat läsa om på, på nätet. Det tror jag är direkt förödande för, för vårt engagemang och vår motivation. Och när det börjar bli mycket sådana aktiviteter, när vi får sitta i långsamma IT-system, datorer som krånglar, möten där stor del av tiden är meningslös information. Eh, arbetsuppgifter som vi inte riktigt ser syftet med och så vidare så då, då tror jag att då är inte steget långt förrän vi har tappat eh, drivet.
0: Jag tänker när du pratar om det här att eh, vi har ganska lång väg kvar att förstå liksom det digifysiska idag finns det så mycket som finns både i en fysisk kanal på ett möte till exempel och i digital kanal så att mycket har du redan fått och vi har inte optimerat vårt arbetsliv så att vi ska hämta det bästa från de här Två kommunikationssätten eller de här två källorna till kunskap.
1: Verkligen och många gånger blir det nog tårta på tårta. Vi, vi försöker att föra över information både digitalt och fysiskt. Och jag tror många gånger hade varit bättre att bara göra det digitalt och välja de frågor där vi faktiskt behöver träffas fysiskt. Då, då ska det vara frågor där vi verkligen bedömer att det här lämpar sig inte för en digital kommunikation.
0: Självledarskap är ett modernt begrepp. Hur fungerar det?
1: Självledarskap är ju förmågan att leda sitt eget ja, styra sitt eget beteende. Att sätta upp mål och, och göra planer och följa upp sitt eget beteende och att motivera sig själv och så vidare.
0: Då känner man ju autonomi om det fungerar.
1: Man skulle nog kunna tro att eller säga att en person som känner mycket autonom motivation i större utsträckning kommer att uppvisa ett självledarskap- jag tycker att det är tvegatsvärt det här med självledarskap. För det har blivit ganska på modet och populärt. Men jag ser också en risk att när man går ut och pratar självledarskap så märker jag i flertalet organisationer jag har varit ute i att chefer som då är kanske van med ett mer traditionellt ledarskap där chefen lägger ut riktningen inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till det här med självledarskap och då backar undan och likställer det med att då ska inte jag vara där och uppvisa ett ledarskap som chef.
0: Och vad händer och, då? Ja
1: då blir det ett låt gå ledarskap. Och det är det, kanske allra mest destruktiva ledarskap du kan uppvisa. Eh, och eh, forskning visar att om du ska få medarbetare som förmår att leda sig själva. Så då kräver det ännu mer eh, formellt engagerat ledarskap. Ännu mer transformerande ledarskap. Eh, och, eh, men, men jag ser exempel på hur det misstolkas. Att självledarskapet kommer till uttryck att de formella cheferna börjar uppvisa ett låt gå ledarskap istället.
0: Ehm, betyder den här trenden då att, att vissa tänker att då behöver vi inget formellt ledarskap eller ett traditionellt ledarskap? Ser du det? Ehm,
1: ja, ja, jag, jag tycker man kunna se att det, det kommer till uttryck på det sättet att vissa organisationer har varit inblandade i att cheferna faktiskt uppvisar lägre grad av formellt traditionellt ledarskap. Antagligen delvis som en följd av att man har jobbat med det här med självledarskap och pratat om det här med självledarskap. Så man har inte riktigt förstått vad det är som leder fram till ett självledarskap. Utan man tror att nu ska vi ha självledarskap. Och så tror man att då kommer det av sig självt. Men, men det gör det ju inte. Utan det är ju något som kommer av att det formella ledarskapet lockar fram ledarskapet hos medarbetarna.
0: Kan man vara chefslös organisation?
1: Absolut. Det, det kan man vara. Och det, det tror jag inte minst i många mindre organisationer så så har man liksom ingen formell chef i konsultverksamheter till exempel så som den jag själv ingår i så, så är det ganska sällsynt att man har någon chef. Däremot så underlättar det ju ofta om det blir lite fler att du har någon som har någon form av övergripande ansvar och kanske beslutsmandat i vissa frågor och som säkerställer att eh, vissa processer eh, finns på plats och så vidare. Så att, eh...
0: Om vi blickar framåt vad drömmer du om att ut att utveckla för mer typ av förmågor och färdigheter?
1: För min egen del? Ja. Jag... Egentligen inte så mycket förmågor och färdigheter. utan jag... jag är mitt i en process där jag håller på att avveckla mig själv ganska mycket som konsult. Och jobba mycket med produktutveckling och utveckling av olika typer av arbetsmetoder och verktyg, digitala verktyg som, som andra konsulter kan använda i, i utvecklande insatser. Och, det är väl vad jag drömmer om och som jag också är mitt i, en dröm av att se till att verkställa. Och hur blir
0: du riktigt bra på det? Vad är det som du behöver kunna för att vara riktigt bra på att ta fram de digitala verktygen?
1: Ja, jag har blivit successivt bättre och kan säkerligen bli ännu bättre på att förstå vilka av de här verktygen hjälper kunden, det vill säga chefer och arbetsgrupper, att verkligen lösa sina problem. Eh, när jag började utveckla den här typen av instrument så, så utgick jag lite grann utifrån vad jag tyckte var eh, bra och lyssnade lite för lite på vad behöver användaren. Vad behöver användaren. Mm. Eh, och där har jag skiftat fokus och kan sannolikt skifta fokus än mer. Så det är något som jag tror eh, kommer vara en viktig utvecklingskomponent eh, att bli duktig på att lyssna av vad, vad vill chefer och medarbetare och arbetsgrupper har för någonting.
0: Du, om du var engagemangsminister för en dag, den här är vår fråga som vi brukar ställa på slutet, och skulle bidra i arbetet mot ett mer engagerat och välmående Sverige, vad skulle du fokusera på då i, din, i ditt uppdrag?
1: Då skulle jag fokusera på ledarskapsfrågor. Jag skulle... Eh, i den mån jag då hade mandat till detta så skulle jag försöka via lagstiftning säkerställa att våra offentliga instanser verkligen tog frågan om bra ledarskap på allvar. Att det skulle vara ett krav att man kan uppvisa att man har en god struktur för hur man rekryterar goda chefer och ledare och hur man utvecklar och tar hand om Chefer och ledare på ett sätt så att de vill vara kvar och, och vill fortsätta att utveckla sin ledarskapsförmåga.
0: I alla sektorer av samhället?
1: Ja, definitivt. Det, det skulle vara mitt, mitt största prio.
0: Vilket bra råd. Och vad roligt att du var med oss här i engagemangspodden. Stort tack Stefan och tack för alla som lyssnade.
1: Tusen tack, vad kul att få vara med.
0: Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige-